0: Work In-podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet Här utforskar jag, Gabriela Picano, tillsammans med intressanta gäster Hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler Podden som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut Vad betyder att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Sanja Tegeltia är väskustjejen som blev PR-direktör innan hon fyllt 30. En driven karriärskvinna som verkar ha en oändlig energi och även ett stort intresse för hälsa. Både workout och work in. Hur håller man sin riktning när karriären tar fart så tidigt? Hur orkar man vara så glad som Sanja alltid verkar vara, även när man möter utmaningar? Det och mycket annat härligt ska vi dyka in i dagens avsnitt, så välkommen Sanja!
1: Tack snälla Gabriella, så kul att få vara med och vilket härligt intro, jag blev helt så här fnissig. Här.
0: <laughs> Bra! Det är mitt mål med mitt intro att jag vill göra gästerna lite så, Åh, oh, oh, men gud, Rådan. Ja, men
1: verkligen! Jag brukar ju vara på andra sidan, så det, det var jättekul!
0: Ja, men vad kul! Sen är det alltid lite svårare... Vi känner inte varandra innan, så att jag, jag följer dig på Instagram... och jag har gjort lite research, så att det, är alltid, det är alltid kul också vad man... ...det får vi ju prata om nu, vad man har fått för bild... ...och sen finns det oftast väldigt mycket annat under som kanske inte syns när man gör research... Ja men det är ännu roligare nästan för att då, då ser man verkligen
1: hur det, hur det är med det där utåt versus inåt.
0: Ja men exakt det personliga varumärket, du, du har ju koll på det där. Men jag ja. brukar börja med alltid att fråga gästen att beskriva sin känsla för dagen med ett ord.
1: Okej men med ett ord idag just. <laughs> ja jag skulle säga idag är jag trött men, men väldigt harmonisk också. Så att, två ord fick du. Ja men vad härligt. Nej jag sa det. och det är väldigt nyttigt för mig på tanke på ditt intro när man är så där glad jämt som du hade fått en bild. Jag försöker embracea att det är okej okay att vara trött och vara det.
0: Ja och även sur. eller. Ja. <laughs> är man alltid är så. glad även om man kan vara en väldigt positiv person så... Men det jag vet om det, om man googlar Sanja Tiltia då är det så här PR queen, PR queen, PR queen, eh, PR drottningen av rang. Det är väldigt kul för jag har själv en bakgrund inom PR men en extremt mycket kortare karriär än vad du har haft. Men det är kul för att känner till den världen så jag är nyfiken på hur du kom in på den banan. Ja, alltså att du säger det där PR-queen, jag, jag ler
1: faktiskt lite för det var verkligen inte tanken. <laughs> och liksom, det bara blev. Ja. Och, och lite story of my life, att jag är väldigt lustdriven så. Um, och um, jag hade väl egentligen stora drömmar om att jobba med finans. Jag pluggade på handels i Göteborg um, och valde mycket liksom, andras drömmar framför mina egna tror jag. Mm. Vilket jag inte visste då, men, men mycket gick emot mig att så här, det, det flöt inte. Ja, det gick ingen vidare med att bli och, och liksom mitt drömjobb på SEB blev inte som jag hade tänkt mig. Och, eh, så det ledde mig egentligen, liksom, livet hände och det ledde mig till, till att komma in på, på marknadsföring generellt var det först. Um, och, och hamnade liksom på, på Almi och, och det var något föräldrarvikariat och det var ett enormt misslyckande kände jag då inte, inte Almi och marknadsföring för sig men att det inte blev liksom som jag hade tänkt mig mm. så, så att det, och, och att jag tog det här var ju liksom på Almi var ju det bästa som har hänt mig för att någon. Sen började jag se att så här, Åh, det här är kul att gå till jobbet. det När jag börjar bära frukt och det, 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 det hände saker och det, möjligheter öppnades. Och, och, och på den vägen är det egentligen. Det var via dem jag träffade hästen. Så sen även dom jag träffade Naked-grundare som sedan kom och hör av sig. Och, så så att det, det, ibland är det nyttigt att titta tillbaka och bara så här. Oj då vad mycket gott som hände. Av att jag inte blev den där finans
0: -sanliga. Ja. Exakt. Säkert att du besparade dig i några, några års liv också. Finans oh, ja.
1: Samma att jag var 24 år. Och inte liksom. Även om det inte är fel att byta banan om äldre. Men liksom. Jag är ändå tacksam för det. Att såhär. Wow. Vad, vad bra att jag fick reda på det redan där och då. Så kort efter liksom, skolan. Att jag inte tragglade på mig finansbranschen. Trots att jag visste att det inte var liksom, min sanning.
0: Nej. Det är så intressant för jag, jag var också typ 24-25 när jag bytte bana men jag började då med PR och, och tänkte att det var kul men sen insåg jag också mer att det var kanske andra som sa: åh vad kul, åh vilken möjlighet och bytte då till tränings, blev PT och började jobba med träning. Och jag kommer ihåg att just den här bilden man har målat upp av sig själv att ah, men jag skulle ju nu valt den här banan om man bara, kommer igen, du är 24. Alltså man har så mycket tid. Ja. Nu är jag 33. Och jag hade lätt kunna byta bana igen utan skam. Men då hade man som föreställning om att. Jag vet inte. Man trodde man var så vuxen kanske. Ja, jag tror det. Och, och allting är på så allvar.
1: Ja. Jag kommer byta bana minst tre gånger under en tänker jag. Alltså det är ja. liksom en lyx att kunna göra det. Och lära sig och testa. Och, och liksom speciellt landet Sverige. Vi kan... Vi kan läsa vilken utbildning vi vill gratis. Alltså det är mm. inte. Så att, nej man ska. Det, det är de tipsen jag ger till alla också. Bara så här, det finns oändligt med möjligheter. Och när man är 24. så alltså det,
0: det är bara början. Verkligen. Nej det, det gäller att också. Men ibland kan man ju behöva navigera. När man ska komma på vad man själv vill. Så kräver det ibland att man testar saker. För då vet man vad man inte vill. För det är svårt att bara tänka sig fram till någonting. Eller känna in det ja, testa, 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 det är liksom
1: det, det har varit lite min resa att jag testar och så funkar inte det och så testar jag det och, och jag menar så här typ PR-världen, jag är ju otroligt ärlig med vad jag är bra på och vad jag inte är bra på för då får man också hjälpa alltså så säger jag har testat och vara en duktig skribent, jag är inte det och då är det så här: nej, då är jag ärlig med mina kunder, jag kommer ta in någon lite extra som kanske skriver pressmeddelanden. jag är bra på det här och det här för jag tror också att då testar man sig fram och lär man sig. Och det här var jag bra på. Men sen också, nej det här gick inte lika lätt. Ehm, nej, och jag att... tror att jag liksom tar en, man ta bort den. Ibland får man
0: göra tråkiga saker absolut. Men tycker ju om att fokusera på det man är bra på. Och det som flyter. Ja det låter väldigt moget också att kunna säga det. För det är så lätt att man fastnar i att man ska vara bra på allt. Och man vill inte visa att man inte är bra på något. Så man liksom mm. gör det och blundar och hoppas att det ska gå bra. Så just att kunna säga, det här är jag bra på det här är jag inte bra på. För vi vet ju att ingen är ett geni på allt, på alla områden.
1: Gud ja, och, jag menar, och det kan vi inte vara. Jag ty tycker självinsikt är en av de bästa liksom, egenskaperna vi kan ha. Och, och våga vara sårbara med att säga, det här är jag bra på. Här kan ni nytta mig, men här är jag inte lika bra. Låt oss ta in en kompetens som är bättre än mig på det. Mm. För då kommer också min energi sparas- jag kan liksom lägga så otroligt mycket energi på att skriva ett a 4 pressmeddelande som tar som för någon tar kanske en kvart och, och de tycker att det är hur kul som helst. Ja. Så ta den energibanken, låt oss nyttja den väl istället för att liksom helt i onödan sitta och traggla, trägla så, Såklart vissa gånger, jag har ju fått trägla jag har inte haft lyxen att, att ta hjälp eller sådär alltid utan då får man göra det. Men, mm. men det är viktigt att se liksom om man analyserar sig själv lite och säger det
0: här går faktiskt ganska trött för mig. Verkligen ett viktigt tips just att gör det du är bra på och strunta i det du inte är bra på att delegera när, när ja. du väl kan det. Det kan man ju ha som mål att komma till den nivån när man har ett, ett sånt kontaktnät och kan, kan göra det. Ja, det har definitivt varit mitt, mitt mål. Absolut. Men så du var innan du startade eget var du alltså eh, PR. Direktör på Naked var det det sista eh, företaget var på. Mm,
1: exakt så jag var där eh, ett år. Eh, han jag var där hästens fem år och där ett år. Och sen startade jag eget förra året i ja, men exakt ett år sedan. I januari drog jag igång. Eh, så då kastade jag mig ut och bara så här. Nej nu, nu är det dags. Så när jag ringde gärna på Naked. Eh, där i slutet ja, men november, december. Eh, förra året blir det då. Då sa han så här, du, det är jag inte förvånad, jag visste att du skulle bli Så, här, så att vi slutade på jättegood terms och, och jag var så här, ja jag har gjort mitt men jag känner att så här, jag vill vara egen. Jag ja. så frihet det är liksom, jag har verkligen insett vad min drivkraft är och frihet för mig att och och vara min egen och liksom hjälpa olika kunder som får mig och, och, liksom, och magkänslan. och, och Liksom ticka och, och allting sånt där det är det som är min grej och inget illa mot dig eller Naked
0: men jag jag,
1: kommer, jag vill inte ha en chef
0: nej, men han verkade också vara en person som tyckte att man ska göra det man är bra på och det man vill så det är ju bra han förstod om någon, han var så do your thing vad var största kontrasten då från att gå från liksom ett företag som är ganska stort också, eller hur till och eller det, stora, det känns som att de har exploderat de senaste åren.
1: Ja, otroligt mycket. Och jag, menar, jag har ju alltid varit anställd. På, på hästen så var jag ju också anställd. Men det som jag har lärt mig tidigt. Eller haft lyxen att lära mig. Eh, liksom under min karriär är väldigt mycket självständighet. Jag har fått jobba med en budget och bevisa. Komma tillbaka med resultat. Och så har jag fått kanske lite större budget. Eller så jobbade man mycket på hästen. Så det var så här... Man var sin egen lilla entreprenör inom bolaget och fick mm. ansvar och frihet. Och det var väl det som gjorde att det flöt. För då, då vågade jag testa mig fram. Jag, vågade, jag var tvungen att göra det för att jag hade ingen... PR-man har aldrig rätt svar. Man måste testa och så ser man vad som flyger och vad som inte flyger. Um, och det var någonstans det som jag tog med mig in på, på Naked också. Att så här, försökte vara, liksom, tänka outside the box tänka så fritt som möjligt jag var ingen moder och det sa jag till Järn när, när han ville anställa mig att så här, jag tror att du kan hitta 20 andra tjejer som är bättre än mig på det här för modebranschen är inte min liksom usp och jag, jag tycker inte att den är rolig men, han, så här, men jag vill inte ha en som kan modebransch för jag vill ha någon som tänker helt annorlunda mm. Då Fine, men då, då gör jag det för att det kan vara, då är det en rolig utmaning. Um, så så att jag tror att man ska, man ska någonstans tänka outside the box i vad man än gör. Och det, det försökte jag ta med mig trots att det var en stor organisation. Men det var också det som, som jag kände när jag lämnade. Att så här, det här vill jag göra med fler. Jag vill inte ja. vara ett bolag. Jag vill kunna handplocka. Jag älskar att knyta ihop olika människor med olika liksom, se synergier. Och, och det kan jag göra om jag börjar hjälpa fler. Så det var egentligen så.
0: Vad fint. Och vilken typ av kunder jobbar du med idag? Har du ett visst, en viss bransch du är inriktad på? Eller är det blandat?
1: Alltså det är främst hälsa och tech. Och, och vilket är så coolt. För att jag fick typ så här nypa mig i armen, minns jag, förra året i januari. När jag gjorde ett event för Bruce där man tränade- under arbets... Alltså det var ju min arbetstid då. Jag var så här... Ja. Alltså är på ett pass med mina vänner som jag har in. Och det här är mitt jobb nu. Alltså jag var så här... när man blev så här full ja. gudbomps. För att jag var så här, Jag kan kombinera PR, Jag kan kombinera saker jag älskar. Typ hälsa och välmående. Både inåt och utåt. Techbiten. Att det är liksom seriositet och företagande. Det är hela den biten också så det var någonstans blev så jag, jag rör, liksom rörde mig mot den typen av värld och så hade det bara gett på vattnet så så då blev det att jag började jobba med, med Bruce-träningsappen då och göra, hjälpa dem med PR och marketing egentligen och hitta i Sofia Lee som är så biohacking hub med infrabastu och, och LPG och liksom sådana saker och sen så blev det att jag hjälpte hästens lite igen. Och sen blev det till Radding som är elektrisk surfingbräda på, på batteri. Mm. Då, som är ett Malmöbolag. Skitrolig produkt som är mer techprodukt. Men också att man rör på sig. Så det är så, det är så fin liksom, synergi i allting. Och man
0: kan... Ja, det finns en röd tråd. Ja, exakt. Och jag har
1: verkligen nyttjat den röda tråden. Och så, här, så jag gör ett event för... Kanske nu är det för, för in i höstas, då, är jag så här, men då tog jag med hit på Isofielis infraröda bastufilter och tänkte att nu ska man, kan man göra det innan man är ute och åker bräda, för det är en skitrolig upplevelse att ta in en breathwork. Alltså, mm. tänkte, vad hade jag älskat? Vad hade mina vänner älskat? Och så kan man ju liksom skräddas får alla ganska fin naturlig synlighet.
0: Ja verkligen, men det, det är så kul det där när man får den här känslan att men vänta, är det här mitt jobb? Får jag betalt för att göra det här? Det är ju så kul, nästan att man blir så här nej men gud, är det någon som ser nu att jag faktiskt har kul? Ja. Jag tycker det är lite synd att det finns ibland den bilden att så här, jobbet ska vara något tråkigt man ska gå till för att längta till helgen och om man tycker att ens jobb är kul då ska man helst inte ta betalt för du tycker ju ändå att det är roligt. Eh, det... Jag har mött lite sådana genom mina år tyvärr. Mm. Um, och jag tycker att det är så viktigt att istället tänka att... Alltså man får ha olika inställning. För vissa vill verkligen ha ett jobb bara för att jobba och sen göra saker på fritiden. Men att om du har ett jobb som mer går ihop med ditt liv och din, dina intressen. Att det fortfarande mm. ändå är ett jobb. Du behöver ändå få pengar, du behöver ändå vara ledig.
1: <laughs> ja, men verkligen. Jag möter så många som är så här... Ja, ah, men du kan ju latcha runt så där nu. Jag bara mm. så här, vänta nu. Jag har skapat det här livet för mig själv. Det är ingen som har gett mig någonting. Det är ingen som är så här: du kan också. För jag menar, om vi, vi har så mycket tid. Vi lägger liksom åtta timmar per dag, säger vi då, på, på på ett jobb. Varför inte ha kul de åtta timmarna? Sen kan man inte alltid gå och skratta och ha kul och happy club. Det är inte det jag säger. Men man måste, man ska inte gå till jobbet med en magkänsla där det är ångest eller vad fan, nu är det jobbigt igen. Det är ju men... svårt i liksom.
0: Ja, och det är väl återigen det som folk ser utanför. För som egenföretagare du har byggt upp dina kunder. Du har förmodligen jobbat mycket hårdare än många. För att man får ju ingenting serverat när man är egen. Man måste jaga allt själv, bygga sina relationer. Men... Det är ju lätt att se ah Hon går med så härlig event, hon ut åker någon elektrisk bräda, ah, nu är hon är i span, ja. den är så classigt. Alltså det, liksom det, det är det man visar upp. Och man får visa upp vad man vill. Men det är så folk glömmer att här, men Instagram, eller det du ser, det är inte livet. Det är ju en, en del, det är ju en, en story man berättar. Det är en plattform där man har sin portfölj och väljer att visa ett varumärke man vill liksom visa
1: av sig själv.
0: Ja, exakt.
1: Därför startade jag min podd. För jag var så här, nej men det här är min, det här, de här samtalen är mina intressen. Mm. Så att du vill du känna mig eller se en röd tråd i, i liksom vad jag tycker är intressant? Och liksom så, där. Så, så lyssnar man på den. Men väljer man att titta bara på Instagram, då visar jag alltid det ja. Det kommer jag att göra för att jag är en människa.
0: Ja, men och det är så här, man får göra vad man vill. Det är också... När folk är så här, folk som bara lägger upp det härliga när du har kul. Då är det så här, men jag har valt den inriktningen. Om du, det inte, passar du. Så här, om du har en hjärna så förstår du att det är inte hela mitt liv. Att jag alltid är ute eller gör roliga saker. Eller snygga, dyra väskor, vad nu kan vara. Men om det stör dig så mycket att, att någon person har valt en vinkel Då är det bara att inte följa.
1: Och det är det återigen. Det är nog väldigt svårt att kränka. Jag brukar säga det till mina den här kunder. Vad hellre, för att det är så här... Jag har en ljugguppfostran. Man säger till någon om det är så bra eller dåligt. Eller som pappa kan säga det där var du inte lika bra på som det, här. Alltså, så det är sådär. Ja. Och, Följ inte mig. Jag blir inte kränkt. Alltså, jag är inte till för att plisa alla andra. Jag kommer vilja plisa mig själv. Och det, är sådär, det är helt fint att sluta följa eller sluta lyssna om det
0: inte passar än. Eller ja. Jag tror att
1: folk måste tänka mer så. Alltså.
0: Gud kul, jag känner igen det lite från så här, italiensk uppfostran att eller folk är mer raka mot varandra generellt. I Italien kan du ha känt någon i fem minuter så börjar du driva mer den typ om hur den ser ut, men det är med väldigt mycket kärlek. Men just den här, no. ah ja, nej.
1: Det, men det, det är väldigt nyttigt men också väldigt um, utmanande för att man förstår ju att alla är ju inte så. så att man, jag fick ju till exempel inte en bägg gympa minns jag för att just att jag var för ärlig och det var en jättenyttig skola för mig för jag var jätteledsen, jag tyckte att jag förtjänade det hade liksom uppfyllt kraven men han sa du är ingen ledare och då var jag så här, va varför då nej men du kan inte toppa dina lag jag var så här, men att jag kan om jag om jag blir lagkapten då kommer jag välja de bästa till mitt lag men jag har samtidigt är mycket att väl inte mig inne i gymnastik jag kan inte hoppa över en bok så mm. där har jag liksom, sett mig på Han ja, Men det funkar inte så. Sanja. Alla måste känna sig värd. Och det var så nyttigt. För då var jag så här. Ja, jag behöver faktiskt inte bli så extrem. För för mig var det så naturligt. Ja, men jag var duktig på den här bollsporten. Men jag är sämst på det där. Ta inte mig där. Välj mig här. Ja jag tänkte att alla funkar så men det är ju inte så och, och, och det så, 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 så det, det var nyttigt jag förtjänade inte det jag
0: det var mer den här liksom elit kanske du tänkte men skolgymnastiken är lite mer soft än så det kanske är bra.
1: Ja men det var också så här hoppa bort och sånt ju då var jag så här nej don't pick me där. det där klarar jag inte mina vad var jag då och 40 centimeter liksom.
0: ingen gymnastik gymnast jag hade också, jag tror jag hade, jag fick inte heller mitt MVG i just idrott vilket är kul och som jag jobbar med träning nu. Och det var någon sån här, ja, men man, skulle, man skulle hålla en egen lektion typ, vilket jag gjorde, det var kravet men sen så eh, fick jag det ändå inte. Men där tror jag att vi hade extremt mycket bollsport och jag var ju så här, jag var ju dans och gymnastik och det tyckte jag var kul. Och hatade alla bollsporter och det kanske syntes på min utstrålning. Så.
1: Ja men där var ju vi motsatt då. Jag var ju så här, väl, väl inte menade i det är gymnastik. jag var så dålig. Mm, du har deras rest
0: now, eller hur? I now. <laughs> vill jag vill ringa upp dem här. Du bara, jag leder för
1: företag. <laughs> Ja, det var livet skola skolan dock. Jag har honom att tacka för för att jag har nämnt det många gånger. Och det var en eye-opener för mig. Ja, men precis. Att jag liksom, nej, nu, liksom, har fått jobba på det. Man kan vara tydlig och rakt. Men man kan göra det på ett schysst, snällare sätt. Mm. Det var ju, ju min bakgrund från mamma och pappa. Men det säger ju inte att alla har haft samma uppfostran och att jag kan utgå från mig själv. Liksom.
0: Känner du att du har någon... Har eller har haft någon stark inspiration? Alltså någon person som har inspirerat dig. Eller flera personer i, i det du har valt i din karriär? Ja, alltså det är det.
1: Jag har faktiskt tänkt mycket på den frågan. Och varit så här. Mm, vad är det som har liksom varit min inspiration? För jag har, jag har nog inspirerats av många. Men om jag tittar någon gång, om jag försöker titta tillbaka på mig själv. Och varit så här. När är det när jag blir så här, wow. Så där vill jag vara. Då är det faktiskt två tydligt två kvinnor i, i mitt liv som har varit så. Och det är, ja men det är kanske klyschigt men, men det är faktiskt min mamma som mm. har varit den som fixar och ordnar och liksom aldrig gnällt och jobbat hårt. Jag har haft typ tre jobb när vi kom till Sverige och det var inga konstigheter att skapa det man vill för sig. Mm. Vilket alltså gjorde att jag antagligen har sett att så man kan skapa sitt rumliv. För att jag menar vi kom ju till Sverige med inga förutsättningar Och hon, hon såg ju inga hinder Hon såg möjligheter Och, så och man löste det för, för sig Och pappa med såklart Men, men mamma var en hassler av rang Och, mm. och det, det är någonstans det jag har tagit, tagit efter mycket Och sen, sen så var det också När jag började på Almi så var det Sara Wallin Som var vd på, på Almi då Det var också någon, en sån här wow moment Minns jag att jag var så här. Hon är så cool för att hon var en ledare som var så otroligt. Hon såg alla. Hon var tydlig och rak men snäll. Mm. Och jag har någonstans då som ville bli finanskvinna och såg upp till typ Annika Falkingren. Trodde jag då. Då var det vd på SEB. Mm. Man måste vara en power bitch. Man måste vara på Stoneface. Och, och det är inte jag. Så jag någonstans du vet, såhär, När jag såg Sara. Att jag att hon, hon är typ en av de mest omtyckta ledarna. Och hon var så omtyckt av alla på liksom bolaget och, och gjorde otroliga resultat. Och, ja men du vet så här, och då såg jag verkligen någonting att så här, det går att vara båda. Mm. Man kan vara tydlig, rak bestämd, göra framgång. Men man kan fan vara schysst och se folk. Ehm, och, och det har någonstans tror jag, varit min liksom, undermedvetna role model. Som jag faktiskt insåg var min role model nu när jag har tänkt mycket på frågan.
0: Ja, vad inspirerande. Jag tycker att det här med snällhet är så viktigt. Eller jag har också de senaste åren börjat uppskatta det mer. Eller framförallt eh, tänka att just det, man kan vara snäll. För jag har också känt att ja, jag är driven och så, men aldrig varit den här tuffa, hårda och tänkt att så måste man ju vara om man ska ta sig fram. Lite elakt nästan, mm. men när det inte går liksom i linje med personligheten så ser man de här, det är så inspirerande att se de personerna som kan vara tuffa och få bra resultat men ändå har snällhet. Ja, alltså, det är nog en av de mest
1: egenskaper jag respekterar mest. Mm, jag tror verkligen inte på att leda med, med skräck. Jag tror att det är, det är förödande och det är det som skapar problem i världen. Liksom. Mm. Jag tror att vi alla kan ta ett ansvar och se människor mer och vara mer snälla och ha empati för varandra. Och visa sig sårbar trots att man har en hög position. Jag tror att det ansvaret måste man ta när man har liksom folk som ser upp till en eller är någon form av ledare så, så att det är en lång resa att gå för, 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 liksom, för att få världen det tror jag, men att om vi alla kan ta i alla fall, det ansvaret och försöka så, så tror jag att det hade varit en mycket bättre värld mm. håller
0: helt med in podden presenteras i samarbete med Pureness jag har valt att samarbeta med Purnes för att det är min personliga favorit när det kommer till kosttillskott. Jag vet att de bara jobbar med de bästa producenterna och de renaste näringsämnena. Och att hälsa för dem, precis som för mig, betyder hälsa inifrån och ut. Purnes skördar många av ingredienserna till sina produkter i de nordiska skogarna. Och de garanterar kvaliteten genom tester både i sina egna laboratorier och i oberoende labb. Så att du ska veta att du får de renaste produkterna med bäst näringsämnen. Om du vill handla Pureness produkter så har jag en rabattkod. Så WORKIN20 ger dig 20% rabatt på ett köp på Pureness hemsida. Alltså WORKIN20 med stora bokstäver på pureness.se. Tack Pureness! Jag lyssnade på. Eller jag har lyssnat en del på, på din podd, Tips för övrigt, En timme med heter den, som du intervjuar många, ja, väldigt stor blandning av intressanta personer och du intervjuade dig själv eller det var någon annan som intervjuade dig, jag tror att det var där jag lyssnade på när du pratade om en period i jobbet, jag vet inte exakt när det var men där du kände att du hade en del obalans, där det var svårt att prioritera sig själv. Um, Minns jag rätt? Ja, absolut.
1: Det har varit en jätteutmaning för mig att bromsa och ta hand om mig själv och, och verkligen liksom se, se upp när jag behöver bromsa eller när jag är obalans eller liksom när kroppen säger ifrån och man inte riktigt väljer att se det för att psyket och mål, målet, bilden är så stark um, så att man inte liksom väljer att lyssna inåt. Det har varit en jätteutmaning för mig under
0: min karriär. Men har du, jag tänkte ställde du då krav mot din arbetsgivare? Var det det, var det liksom svårt för att det krävde saker av dig eller var det mer du själv som pushade dig till det?
1: Alltså jag har insett att det var jag själv som pushade mig till det. Det var, um, jag hade e extrema krav på mig själv. Jag menar när jag, var, jag fick jobbet på, på Hästens när jag var 24 jag skulle fylla 25 och fick globalt ansvar, jag fick 40 länder i mina händer och var sådär jag skulle lösa det här. Och, och, det, och det fanns inget annat än att jag skulle lösa det här. Och, och det, istället för att göra det kanske på ett sunt sätt. Så var det det som var mitt mål. Och det fick kosta vad det ville. Och, och sen så två år in två och ett halvt år in i min roll. Så, så insåg jag att så här, nej men jag behöver hjälp. Och fick, fick då igenom att så här, jag kommer slut om inte jag får anställa en tjej som hjälper mig. Och, och fick det. Så egentligen hade jag kunnat säga det innan. Men. Var, och då var jag liksom nära på, på, då var jag utmattad. Jag ihåg, jag gick inte in i väggen, men jag gick till en psykolog som sa så, här, men du, du, är väldigt utmattad. Så du är jämt du, du, har för många bollar i luften. Ehm, och, och, och det var då jag började också inse att vad är viktigt för mig. Jag vill, ehm, och jag vill, hålla. Jag vill inte gå sönder. Och vad är vad är framgång för mig? Är det verkligen att, att vara helt sliten och något mitt resultat? Eller är det och, och, och liksom njuta av resan för det, jag var liksom två länder per vecka, satt på hotellrummet i London och jobbade, det spelade liksom ingen roll vad jag var och så nej. Var jag så här, nej jag måste ju njuta av det här, jag kommer fan aldrig få tillbaka det här på samma sätt och då började jag ställa krav då var jag så här, pratade jag med min chef jag bara så här, om jag ska resa så här mycket, det funkar men inte på samma liksom, mängd och han var så här: nej du behöver inte det, du kan få gjort mycket av att inte, för jag, jag var ju också ville bräcka mig själv. Jag blev ju mm. liksom resultat, för som du vet med PR man kan alltid göra mer. Mm. Och då var jag här, men då började jag ställa krav och bara säga, men om jag ska resa så vill jag gärna ha ett resa färre. Men då ska standarden vara bättre, inte i form av liksom lyxhotell. Men det är viktigt för mig att det finns ett gym. Um, jag gillar att träna det får mig i balans det är viktigt att jag stänger av jobbet på kvällen och, och lite sådana saker mm. och, och sedan så började jag också liksom, ett inre, väldigt så där, stort inre arbete när jag var 28 för det var då jag fick lite typ lite av en, inte livskris men jag började inse så här, vem gör jag saker för var, vart kommer den här hårda piskan ifrån som jag har på mig själv Mm. För det är ingen annan som har den på mig, det är jag som har den på mig och varför har jag. Och började väl egentligen grotta i det och ha försökt liksom landa i, i vad ger mig lycka och vad ger mig liksom ett mer sunt välmående
0: inåt. Kom du fram till vem du gjorde vem gjorde du det för? Ja, men det var väldigt mycket liksom. min, alltså, min
1: barndom har mina föräldrar har aldrig satt höga krav på mig så då men jag är akademiker och vill väldigt gärna att man ska studera och så där. men jag tror att det var jag som såg jag var klassiskt liksom lilla syster Um, han har en storebror som är otroligt liksom duktig på det han gör han är ju mer liksom, matematisk lagd like, ingenjör och sådär mm. också lagd like, åt det hållet så jag har väl också sett upp till honom mycket och varit såhär men jag kan också jag vill också och så har jag väl, väl försökt liksom Bevisa mig själv genom att någonstans försöka mig in på finansvärlden. Och sätta att det är inte min grej. Och så kanske jag valde per världen och insåg att då måste jag bli bäst här. För det duger inte annars. Mm. Och, och samma med träning. där är jag då, då är jag liksom så här. Ja, men ska jag ut och springa då, då ska jag bräcka och vara bäst på milen. Alltså istället för att bara så här, klara milen först. Ja. Det kan vara en bra början. <laughs> För, för mig har det varit liksom så här: och, och bara så här: hallå, stopp, stopp, stopp. Du går sönder. Vem gör du saker för? Um, och, och det är det som har varit så nyttigt för mig de här senaste åren och börja titta och bara landa och, och inte vara i prestation hela tiden mm. för att um, det, min lycka sitter verkligen mycket i jag är så himla-lustdriven liksom har jag insett och driven av frihet. Jag, jag har också sett att såhär, när, jag, när jag har frihet i livet och gör saker på mitt sätt men inte åtta till och liksom har en klassiska chef och allting sånt. Jag får så mycket med gjort, jag är så glad, allting flyter. Mm. Jag går liksom på ett klockan tio och min kropp känner för det hellre än sex på morgonen på ett gym. Och jag har slutat ställa klockan. Alltså, det är mycket sådana små saker som gör att den här prestationshjärnan har bromsat in lite. Mm.
0: så så inspirerande att du också ställer dig alla de frågorna för att, um, ja jag tror att det jag möter jättemånga i mitt jobb som är ja, utmattade eller på vägen i utmattning eller redan utbrända och allt yngre faktiskt eh, vilket är, då kanske inte är att man har jobbat stenhårt i 20 år som har mattat ut den utan mer att den här prestationen som du säger, jag har själv varit det, jag kan känna igen mig 100% i det du säger att det hela tiden ska vara bäst och allting, att det inte räknas om det inte är liksom stenhårt och jättetufft. Även med träning, även med sånt man kanske tycker det är kul. Och det, mm. ja, det är så viktigt att fråga sig varför man gör och var den här prestationen kommer ifrån.
1: Det är så viktigt och pinpointa vad är det som triggar de här grejerna. Mm. för att saker sak ju att liksom fråga sig det, men sen måste man ta tag i det. Ja. Allt handlar liksom om att göra, och liksom, eller inte, nu är det prestation igen, men du är med på jag menar. Hitta triggers och försöka faktiskt jobba bort dem. För att för mig har det varit så här, man hamnar tillbaka, det är ingen rak linje uppåt i, i inre arbete. För mig är det hela tiden, vad är det som triggar det här? Och att jag började gå på stillsamma pass var jättenyttigt för mig. Som är liksom, ganska hetsig, gillar att svettas och sådär. Mm. Och jag säger, men yoga är inte för mig. Nej, det, kan, det kanske inte är. Och det är det inte alltid för mig heller. Men för mig blev det att titta till breathworken. Jag provade mig fram. Jag har jättsvårt att sätta mig i med meditation. Ibland vill inte min kropp eller hjärna alls i meditation. Så breathwork för mig blev en, en klass jag började gå på en gång i veckan. Då jag insåg att så här, wow, det här funkar faktiskt för mig. Mm. Och du vet på det. Okej men då gör jag det i alla fall. Börja smått. Men behöver jag inte gå på både yoga meditation. West Och du vet sådär. <laughs> börja med det. Det får vara okej. Okay. Och sen så var det också så här, Men måste jag bra och att springa runt på. Hundra luncher och events i Stockholm. Och sådär. Nej jag gör inte det. Kan jag begränsa det här till en lunch i veckan. Och sen faktiskt sätta nästa lunch nästa vecka. Och säga att. Jag kan inte den här veckan. Och just säga nej. och Så att man också börjar säga. Vad är det som triggar igång det här beteendet. Den här jakten. Och faktiskt bromsa in det. Är så jäkla nyttigt.
0: Mm. Och vad. Gud så många frågor på det här. Jag tänker vart jag ska börja. <laughs> nej, jag tänker att precis. Att säga nej känns ju som det. Det viktigaste att lära sig. Men. Äh, nu tappade jag tråden. Jag tänkte på. Ja det är kul det här också när, när vissa så här, ah, men, öj, nu ska jag hålla på med personlig utveckling, du ska bli bäst på det jag ska bli bäst på att slappna av jag ska meditera tre timmar. Ja. Av, liksom. Och det där har jag. Alltså, så att, det är därför jag säger, delar med mig så
1: öppet av det för att det, jag blev besatt istället av att vara bäst på hälsa. Ja. Och det är också du vet, Jag rände runt och bara Jag måste hinna till min infravastutid Och sen skulle jag på Breathwork så skulle jag också hinna med ett Så då blev jag så här Och det, det är det man, man, man det, är, det är konstant Liksom kamp i att inte Göra det till en prestation För att vi har mm. levt på många av oss Hela vårt liv och, och just det här med För mig blev det en tydlig grej att inte Ställa klockan och faktiskt liksom och jag har gått till en otrolig man. Doktor Diamanti som besöker. Mm, Ginesisk ja. östläkare. Och han har ju jobbat stenors med mig. På att så här, bara vara. Sanja. Bara mm. vara. Känn efter. Jag fick ta av min åra Jag har fått att mäta, mm -hmm. en, jag var så här, jag tog av den ett tag och sen, sen så kom jag tillbaka till honom och så hade jag den på han var vad <laughs> på, jag var men jag mår bra nu, han bara, du kommer hamna tillbaka i mätprestation och allting på ja. två stunder liksom. så nu har jag den av och känner så här. jag måste faktiskt låta mig själv känna efter så jag har varit en jätteresa från Sanja som har ställt klockan kvart i sex, liksom hela karriären för att Alltid svettas på morgonen. För det har jag ju trott. Det gör ju min dag. Och det gör mig lycklig och glad. Nej, men. Ja. Jag gillar absolut att starta dagen med rörelse. Men jag behöver sova först. Jag behöver känna efter. Mm. Är det en där jag vill kanske. Ta, bara, ta en liten promenad. Eller. Åh. Oh, nu har jag massa energi. Då, då drar vi av ett intervallpass. Liksom.
0: Mm. Så, um. Så inspirerande. Det är kul. Jag har också sagt till många PT-kunder. här att ta av sig. Av ja, sina klockor. Och sina mätgrejer. För att. Ja men pulsen, ja, jag kollade och den är lite högre än igår eller sömmen, Och sen så tar de bort den och då var nu blir allting bra. Ja men det får för att du stressade dig själv genom ja. att mäta. Och det blir det här, man vill hela tiden bli bättre, så här, bättre på att sova, bättre. Och det finns, alltså, jag tycker också att det är jättekul och intressant att mäta sin egen hälsa. Och det finns ju jättemycket verktyg men man får hitta balansen mellan att det är intressant för att man kanske behöver förbättra något, kanske att man vet att man behöver sova mer. Och att det blir en besatthet så att det blir en stress istället. För då är det ju helt motsatt effekt.
1: Gud ja, jag menar, det, det är så intressant som du säger. Det blir ju en besatthet av att optimera sin hälsa. Mm. Helt då man är prestationsdriven. Och, och för mig blev det ju så här. För jag, jag hade ju då, enligt mig själv, då, helt perfekta värden när jag kom till Diamantis. Det var så nyttigt för mig. För jag bara, jag, bara, jag vet inte varför. Han bara, varför är du här? Jag bara, jag, det är så är konstigt, jag har en perfekt sömn, min HRV är bra, min, eh, du vet, jag tränar bra, jag äter anti Han var så här, ja, men vet du jag vad det är, du kan inte mäta ditt nervsystem, och obviously är det helt faktabelt. Så att han var så här, du kan ha alla de här värdena, och jag gör mina Wealabs, jag ser att jag har tillräckligt med liksom bra värden inom mm. och var så här, ja, du ser att det spelar ingen roll, liksom, så, mm. så här, så att när um, det var så nyttig eye-opener för mig att så här, ibland är det fan viktigt att bara vara, låta kroppen göra sitt och så gör man det man kan med sin sömn. Och för för det, man, har ju, man har ju liksom koll, jag ska lägga mig tid, jag ska äta bra och gör jag det och rör på mig, då kommer det liksom bli ganska bra.
0: Ja men exakt, och inte tappa den här kontakten med kroppen och själen. Jag tycker om, doktor Diamantis pratar mycket om det här med varandet istället för görandet, som är otroligt svårt för många att, att bara vara att inte vara produktiv att inte vara effektiv hela tiden mm. um, men jag tycker också att för jag har också en oraring, och ibland när man vaknar upp och känner gud jag mår ju så utvilad, mår jättebra och sen så ser man så här röda staplar att man har sovit dåligt och bara men vänta, det här går inte ihop och då får man säga <laughs> okej, okay, släpp bara egot, släpp det här mätgrejen du mår ju uppenbarligen bra, du känner dig utvilad för vi är ju inte heller robotar, att allting alltid går att mäta helt exakt.
1: Nej gud nej, och jag menar det är så mycket hormonella aspekter som väger in, det är så mycket ja, men vet, så här, så man, man kan liksom inte gå på en siffra, för jag tror också att man blir påverkad och ser det där röda många är ju så här oj men då är det nog någon, någonting. Mm. Och, och vet, så lurar man sig själv för psyket jag, jag kan ju göra en sjuk. Ja gud, verkligen. Man är dålig och, 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 i huvudet och då blir man ju det, så att kroppen lyder ju mycket och då, nej så att så, det, det har varit det har varit nyttigt för mig. och så här, Jag kommer nog ta på den sen. Bara få se efter några månader. Och så tar jag av den igen. Mm. Det är kul men, men nu som jag känner nu är det så här. Det är skönt att bara vara. Och jag är likadan med. Och, och egentligen alltid varit så med karriärmål och företagsmål. Folk är här, Men vad är planen framåt? jag får så här, Ingen aning. Alltså jag har njutit så mycket av att vara nu. Och det, det, det provocerar så många. Men alltså, jag har ju det jättebra tänker jag, Eller så här, jag... Ja, vad skönt
0: att känna så, njut av det för det, vi vet ändå inte vad som händer framåt, vi kan ändå inte planera allt, alltså, det är klart man kanske måste sätta upp mål för vissa kunder om man jobbar mot projekt ja, men ja, ja, man måste ju inte heller veta vad man vill med Alltså så här, man kan ju veta vad man vill med livet, men det är ju fortfarande bara vad man tror. För ingen, det blir ju aldrig som vi hade tänkt. Tack och lov, för att det hade ju varit svintråkigt. Men precis som du sa i ditt karriärval, att du bytte från finanser man tror någonting. Vi, vi vet ju bara det vi har här just nu ändå, så vi kan göra hur mycket planer vi vill.
1: Åh oh, gud, och jag är ju liksom något sätt livet skifta fort och det svänger fort Om man njuter av det istället och, och liksom enjoys the ride då, då ser man liksom möjlighet att komma jag tror mm. att jag är för insnöad med sitt liksom, mål framåt femårsplan mm. och det går upp möjligheter, och man man såhär, nej det är inte en del av planen och så visar ja. man möjligheter och nej så att jag tror att man får vara lite försiktig med att vara var för tunnelseendeaktig ja. i framtiden liksom
0: Ja det tror jag är så viktigt att kunna omfamna det som, det som kommer upp. Annars kan man ju missa jätteroliga saker eller jättespännande grejer just för att man inte trodde. Men det låter som att eh, som egenföretagare är det kanske lite lättare att ta hand om alla dina de här hälsorutinerna. Är det så?
1: Ja absolut. Så är det och, och, och det är nog för att jag själv nu då har möjligheten att lyssna på mig själv och vad jag känner för. Men samtidigt så trivs jag, jag är ju någonstans i en balans att säga ja jag sover ut men jag lägger mig typ 10 så jag vaknar ju ändå typ 6, men då har jag inte ställt klockan och, och det är inte den här inre jakten att vara grön på typ slack klockan åtta och det är aldrig någon som har krävt det men det är mitt, mitt liksom duktiga flicka inom mig som har och, och, och så, där, och så, så att nu är det jag gillar ändå att jobba arbetstiden andra jag jobbar och sådär. Men ibland blir det att jag sticker mitt på dagen. Och jag tror att så här, det hade jag nog fått om jag var anställd också. Att man bara är transparent med det. Och så här, för, för att Man gör sitt jobb, man levererar släng man levererar resultat. Men, men det har nog absolut hjälpt för, för min resa och läkning att, att vara egen. För att då kan jag vara så här, jag behöver inte... Och liksom vara duktig nu åt någon. Och, och liksom sitta här online klockan åtta. Och du vet, kan ha släppt det och sett att det löser, jag löser jobbet ändå.
0: Skönt. Kan du fortfarande känna prestationsångest ibland?
1: Gud ja, absolut. Man har ju liksom de här
0: kraven på sig själv. Om, om man vill
1: leverera. Och speciellt i PR-världen. man vill hitta nästa PR-success. Liksom. Mm. Och speciellt är ju liksom... När man har, jag har ju haft turen att få igenom några roliga PR liksom happenings med, med hästens, det var Emilyn Paris och ganska stora saker som vi fick att hända. Och då blir det såklart att andra kunder säger, oh, nu ska vi göra samma för oss. Ja, förväntningarna. Jag ska försöka. Men det är också en, jag tror att det, det, det man har den här pressen på sig och ibland om man gör den det är inte alltid dåligt att ha en press på sig. För att då, då triggas. jag i alla fall triggar igång så länge man håller det på en sund nivå och försöker göra så gott man kan och för mig är det att göra så gott jag kan och göra en sak i taget för att Börjar jag också göra allt och ingenting. Då, då, blir jag, då får jag ingenting gjort. Så att man får ju också vara ärlig mot sig själv. Där, att så här, ja, men, vad är det som orsakar den här pressen? Är det att, att verkligen att det är press. Att jag inte ska lyckas. Eller är det att jag är så stressad. För jag kan inte fokusera på en sak här nu. Mm. Jag bara ställer bort en hel dag på att vara all over the place. Och då, det skapar en stress att jag inte har gjort något. Ja det kan ligga i någonting i det. Så att, ähm, ja. Svar på din fråga. Jag känner absolut ja.
0: Jag tänkte på för det känns som att du har gjort väldigt mycket ja, men jobb med dig själv och kanske också som det ofta är att på grund av att du har stött på de här utmaningarna och ja, att man tvingas till det och ja, vad skulle du eller kan du ge något tips till någon som kanske är ja men kanske några år yngre än dig eller lika gammal men som kanske är i den här fasen där du var innan att man presterar väldigt mycket för någon annan eller man presterar för sig själv men det kommer kanske inte från från hjärtat utan från att man ändå vill se bra ut. Hur, hur gör man den här utvecklingen som du har gjort? Har du tagit hjälp av någon eller vad kan vara liksom ett första steg?
1: Alltså, jag, tror, jag, har liksom, jag har ju det här intresset otroligt mycket. Så jag lyssnar ju väldigt mycket på poddar och läser böcker. och ja, Min kompis Ebba säger alltid, du och din själv hjälp, Jag kan inte lyssna på det. <laughs> jag tycker det är jättekul um, och, och, och sådär så att jag tror att en kombination av att ta hjälp, fråga andra lyssna på hur andra gör med inre arbete för att vi är många som tampas med de här grejerna och det är många där ute som delar med sig av sin resa och, och pratar om ämnet precis som vi gör nu hur tampas man med det och, och så försök lyssna och ta efter det för att jag, jag, kan, jag kan träffa många som är runt 25 nu då som kanske liksom är i den prestationsfasen. Och, och tänker att det inte är bra nog. Och då är jag så här. Men det är bra nog att slappna av. För det kommer bli så mycket bättre resultat. vi mm. såg jag bara på events. När jag träffade höll mycket events. Och hade... Och göra med människor. Det var events där jag inte var närvarande. För jag var så stressad av att det skulle bli bra. Då blev ja. det inget event. Det var väldigt tydligt. För det satte en energi. Mm. Sen där, när jag var närvarande och pratade. Skrattade. Och var mänsklig och såg människor. Då blev det ett helt annat event. Mm. Även om det gick, abbar, det gick snett här och där. Folk märkte inte det. För jag var inte stressad. Och det var så tydligt tydligt liksom. Tydlig grej med just det så att det var så, så olika beroende på hur mitt mode var. Så att Där och då insåg jag att närvaro och liksom var avslappnad och, och fokuserad och bara här och nu gör så mycket mer än, än vad man tror.
0: Mm, ja, det kan jag verkligen hålla med om. Det kan märkas så tydligt och det har man ju upplevt själv också att när man inte varit närvarande, ja, som du säger, för att man antingen var stressad, att det skulle bli bra. Mm. Eller att man tänkte på nästa steg, ja just det, det, här imorgon och sen kommer det. Är man bara i stunden, då, då blir det bra för man får ett annat lugn. Och jag tror det är också ett jättebra tips det här att, att det, det är så svårt att ta till sig när man är ung. Men när man. Jag tar inte saker på så stort allvar. Jag störde mig jättemycket på när folk sa sånt när man var yngre. För det är så här, men det är jätteallvarligt!
1: Det var ju så här, världen går ju under det här. 30 plussar nu så jag har insikter nu Nej, men det är så sant att det är ju ingen allvarlig grej men, men, men också så här när jag var en jag fick höra det av en gammal chef till mig som var så här, för jag var på PS Communications då var det innan banktiden eller jag var innan jag valde finans då testade jag praktik där mm. och, för att testa på, och, och, och då, då fick jag en jätteviktig kund för att en bli sjukskriven, en projektledare och då var jag typ 22 och jag fick deras viktigaste kund under Volvo um, Ocean Race var det ett event. Mm. Och så tog jag det här, jag bara jag, bara, jag löser det. Och, och då sa han så här, klarar du det här nu och sa chefen. Jag var vad är det värsta som kan hända? Och han var den inställningen, han bara, huff, hans axlar sjönk. Wow. Han, han skrev nämligen det här till mig för ett tag. Sen bara så här, jag minns dig så väl för att du sa så. Och då har jag så här, fan det är nog det som har gjort att jag har gått, vissa grejer har gått så bra. För jag har nog haft det undermedvetet och bara säga, ah, vad fan är det värsta som kan hända? Det är ju inte, inte surgery liksom. Nej men exakt. Inte. Och jag tror det lyckas ändå någonting i det. När man inte ser på det så jäkla allvarligt, då blir det ganska härligt.
0: Ja, bra inställning att ha när man var 22
1: Ja, så jag bara nog såg på det allvarligt ibland och hade mm. prestationsångest. Men någonting inom mig var kanske ändå sådär lite orädd och bara, whatever, vad är det värsta som kan hända?
0: Ja, men det, när jag har varit så mest stressad ibland, då har jag också tänkt såhär, okej, okay, men kommer någon att dö nu? Nej, okej, okay. men då, då är det lugnt. Så det, det är bra att jag inte är hjärtskirurg eller något sånt. Um...
1: Det var ett bra tips. Jag läste en bok om hur man, hur man tar hand om oro och sånt. Jag är ja. Som... Och då var ett tips, spesa ner saker, vad är det värsta som kan hända? Ja. Och när man får det och ser hur jävla oviktigt
0: det är, du kan gärna bli så. ja ja,
1: det är ingen biggie.
0: Ja det är alltid bra, liksom också med perspektiv, för jag hade för några år sedan faktiskt en, en PT-klient som var eh, hjärtkirurg. Så han, han kunde ju ha så här fyra timmars operation på en dag, det var liksom... Ja, seriösa grejer, han har jobbat jag tänker ja, vi hardcore <laughs> ja verkligen, då kan vi snacka såhär, det värsta som kan hända i ju någon dag, och han kunde ju komma så här till passet, jag bara, det har gått bra i allt typ vi gick operationen han bara nej, den ena gick bra, den andra gick då helt iskatt, nu kör vi och jag bara, vadå, vill du sätta hundra frågor vem var det, vad hade den för sjukdom, hur dog den men det var ju så här, ja det är ju hans jobb han har gjort sitt bästa, och det betyder inte heller att alla ska överleva som han opererar, han har ju gjort sitt jobb så det är också så här, ja just det till och med de kan tänka att de har ändå gjort
1: sitt bästa. Det är det så länge man gör sitt bästa och liksom inte sätter för höga krav och piska på sig själv så kommer det bli ganska bra.
0: Mm. Så ja. sant. Finns det något annat man kan tänka på om man, eh, när man bygger en karriär som ligger liksom så nära, ja, men nära sin person eller att ändå livet går ihop med, med jobbet och så som det kanske gör för många idag? Mm. Hur kan man behålla sin balans i det eller vad kan man tänka på?
1: Jag tror att så här, man, man får inse och acceptera att det inte alltid kommer vara väldigt balanserat. Och det har varit utmanande för mig som är ständigt på jakt efter den liksom perfekta balansen. Att vissa perioder är mer köriga och vissa är mindre köriga. Och att försöka anpassa livet efter det. Och inte ha, vara för nitisk med sina måsten och sitt, sitt liksom schema och, och sina rutiner. För jag är ju väldigt rutinfantast. Det mm. ställer till det för mig för att om det är en period där jag vet till exempel. Nu har jag ju sett som man jobbat med som egen att vissa perioder är körigare. Och det, det tror jag man känner igen sig med alla yrken. Mm. Att kunder skriker som högst under en period eller jobbar man med träning då kanske börjar året som mest hektiskt eller sådär och att man då tittar tillbaka men just det, det brukar alltid vara ganska mycket vi kanske ändå ska ta det lite lugnare med, med alla de här måsten och passen och events man vill gå på mm. privat eller festerna eller vad man nu än gillar att göra och liksom pussla om sitt liv efter det för att för mig har det varit så här, nej nej jag ska köra på som vanligt. Jag har ju planerat nu att nu ska jag köra en pass. Och du kanske har en världens körigaste vecka. Och jag har en energi fortfarande. Jag kommer inte orka båda. Men jag har minst en bestämt mig för det. det mm. Var lite ödmjuk för hur livet ser ut. Att ibland är det körigt. Men dra ner på andra grejer då. Och som sagt, jag, jag tampas jättemycket med det. Så det är inte så att jag är något proffs här. Men det är liksom min utmaning att hitta den här balansen då. Att inte, inte piska på och få kroppen att gå sönder. Det är just att så här, men jag, jag vet jag att jag kommer inte kunna rucka på jobbet där. Det är klart man kan säga nej just det. Här, men jag, jobbet är mitt levebröd och har jag kör i januari, februari. Ja men lägg upp träningen eller det sociala livet utefter det. Um, och, och dra ner lite på vissa saker som man vet sliter på än. Utan gör saker som faktiskt ger någonting. eller. Är det kanske en promenad på kvällen istället för att gå köta ett tungt, högintensivt pass. det jag kommer vara helt färdig. Mm. Sådana, sådana liksom val försöker jag då lyssna inåt och för att skapa balansen. Eller måste jag gå på den
0: här middagen nu? Kan Jag kanske bara inte orka det.
1: Och sen Nej. det är
0: det. Ja men det är väldigt smart. Det handlar kanske också där om att vara snäll mot sig själv. Och lite förlåtande i det här med. Ja, jag hade ju bestämt nu att det faktiskt är... Har man mycket stress får man inte glömma- att typ jätteintensiva träningspass- är ju också stress. Alltså då är det den veckan man kanske behöver- det där lugna yoga eller promenaden- eller vad det nu kan vara. Och sen när man har energi- då kommer man få ut mer av de där intensiva passen. Så det är en, en viktig mm. påminnelse. Och
1: folk förstår. Jag minns att jag hade så svårt att säga nej- varje gång man inte säger nej när man vill säga nej- du trampar på dig själv. Och då låter mm. andra trampa på dig- för att det blir ett inarbetat mönster- och när jag sa nej, jag orkar inte till tjej kom tjejkompis Tove. Hon var så här, vad skönt att du inte mm. sa det. Ser. Man ser, man får att ingen fattar. Men hon var så här, det är klart jag fattar väl att du inte alltid orkar. här. Alltså, nej. Hon, var så här nej. Så hon var så här, vad skönt att du sa nej. Att du inte orkar, du är ingen robot. Nej exakt, du är ingen tur Det här var jättejobbigt. Hon var nej, alltså, du får också vara trött. Jag var såhär, åh. så ja, så möts jag hemma liksom, det var jätteskönt.
0: Ja det är inte så något personligt, alltså jag vill ju, om jag frågar någon något vill jag att de ska säga ja från hjärtat, inte att någon ska säga ja för att de är rädda för att säga nej. Det är, alltså oavsett om det är ett, en jobbgrej eller en, en gäst i podden eller en vän, då är det bättre att om en vän säger vet du jag så mycket nu, jag, jag vill ses men inte nu, fine
1: Exakt, alla förstår för att vi alla är ju där ibland. Ja. Man, man är så ensam med sitt och det är man inte, det är, verkligen. det är som du säger, varje gång man väljer sig själv så förstår folk och man gör sig själv en björntjänst framåt för att det kommer liksom leda till bättre ringar på vattnet, bättre energi, bättre resultat bättre att folk kommer välja att göra samma sak behandla dig med respekt om du behandla dig med respekt ja, men exakt. det jag är, den här piskan på det visar bara att andra kan piska på mig själv och, ja, ja. och liksom driva mig själv till botten för ett resultat då kommer andra att tro att jag accepterar det mm. men väljer sig väljer själv, då, då, då visar man också att liksom, andra måste respektera det
0: Ja, precis. det blir, För annars blir det lätt att man är den där som säger ja till allt och sen som i sista minuten ställer in för att man pallar inte och känner att man håller på att gå sönder om man skulle gå, behöva gå på ett event samma kväll. Och det ja. är inte heller kul. Och då är det bättre också tror jag att vi skulle behöva öva oss på att bara säga nej utan att alltid förklara oss så mycket. Så här, vill du det här? Nej. Okej. Okay. <laughs> Men det är sjukt svårt. Det är så svårt och där kan man bara säga
1: nej, jag är
0: trött. Ja.
1: Jag, är för mig. jag är trött. Eller nej, jag orkar inte. Mm. För det att alltså se sårbar och liksom inte svag. För jag har fått jobba på att inte använda det ordet. För det är mm. ingen svaghet att vara trött och behöva vila. Utan det är så här, jag är mänsklig. Jag mm. behöver ladda batterierna. För mig är det så viktigt i mig också att jag visar en livsstil. Och jag har säkert någon bokstavskombination. För jag har mycket energi. Mm. Jag kan inte grotta i det. För att det är också så här, vissa säger så här, men du har ju så mycket energi. Ja, det ska jag inte hinna med. Jag har jättemycket energi. Mm. Men jag är också... Så... Den är inte oändlig. Inte det. Och det har varit sån lärdom. Jag är också jättetrött ibland. Typ idag. Ja. Jag är idag. Jag har inte gått någon promenad. Och jag får låta mig själv se att det är okej. Okay. Um, och, och faktiskt. Jag är med det. så? så att, um, nej, det,
0: det är ju ett jobb vi alla gör. Med oss alltså, Men jag tror att det finns något som företag idag kan bli bättre på. I att äh, ta hand om sina anställda. Just uppmana till det här. Um, ja men inre välmåendet. Ja nej men det tror jag absolut. Jag tror att istället för många
1: after works som man faktiskt anmånar eller teamaktiviteter- att man kan göra någon typ av kanske breathwork ihop, ta dit någon breathwork coach, bara för att få folk att upptäcka det, är det någonting för alla man ligger ner och man lyssnar och man gör andning? Alltså så. Det kanske inte passar alla men kan man väva in sådana saker eller göra att jag tror ju jättemycket på arbete under frihet, att man Få lov att jobba hemifrån om man levererar resultat. Eller att man uppmanar till att träna när man vill på dagen. Jobba mm. när man vill på dagen. För vi är så olika. Jag är jätteproduktiv på förmiddagen. Inte eftermiddagen. Då tappar jag av koncentration. Så att jag försöker liksom anpassa mitt liv. För det är min träning för det. Vissa tänker sig. Jag hade verkligen velat träna tio på dagen. Men jag kan inte smita från kontoret då. Vad ska folk säga? Så där. Är man en arbetsgivare som upptäcker manar det men då går när du vill när du har bra energi rör på det du kommer komma tillbaka gladare kommer ha mer energi sitta mm. och jobba en, sen, en timme senare på kvällen eller liksom pussla men jag tror mycket på det jag vill leverera istället resultat och så bevisa att du kan lösa det
0: mm.
1: för vi blir så mycket lyckligare av att inte följa ekor i hjulet vissa älskar 8-5 låt dem också älska det då men, men uppmana till olikheter för vi är så olika
0: Mm, jag tror också verkligen på det här dynamiska att använda sin energi när den är som bäst och det verkar i alla fall som att många företag har blivit mer tillåtande med eh, efter pandemi eller tillåtande, jag tror egentligen vi bara insåg att det gick, ibland så är det så sjukt att, att man borde ha kunnat inse det innan men det krävdes liksom det för att vi skulle säga ja, men det här är ju lika bra att göra på distans eller ja, anpassa tiden, alla behövde inte sitta på samma plats, och åka tunnelbana samma tid, gå och träna samma tid utan det fanns andra sätt. Det är nyttigt Och att man
1: ser vilka klarar det, inte, vilka levererar inte. Det ska inte till. Nu uppmanar inte att man ska hetsa och leverera man ser resultat. Men jag tror att det blir också upp till bevis att inte sitter och chilla bort en hel dag. För det kan man ju inte heller göra.
0: Det är såklart, man behöver ju ändå göra. Ja, exakt.
1: exakt. Det kommer märka annars. Det kommer märkas och det är det man får ta då. Att vill man ha frihet, ja, då det är liksom, det får man ju också ha pli på sig själv och självdisciplin. Så, där. så det, det, det är ju inte piece of cake, men, men det är värt det.
0: Mm. Ja, det, det känns som att så mycket fina insikter från dig. Jag tänkte att vi ska avrunda med en sista fundering kring, för det finns ju många som... Um, kanske inte att de jobbar så mycket men de är mer stressade för att de inte riktigt vet vad de vill, de känner kanske att de vill göra en förändring men, men vet inte riktigt vad de vill eller vad de är intresserade av eller... finns det något tips du skulle kunna ge där till hur man kan öva sig på, på att lyssna på den här inre rösten
1: ja alltså jag skulle säga börja smått börja och liksom lyssna på kanske jag brukar ge tipset om att börja lyssna på Dr. Diamantis bok exempelvis, han pratar mycket om att lyssna inåt lyssna till själen och vad är egentligen lustdrivet så man inte behöver se upp sig och göra några drastiska val eller välj ett otippat pass för inre arbete alla behöver inte gå på meditation eller bedwork eller yoga välj någonting och så gör eller en podcast som du inte brukar lyssna på för att jag tror att det är ändå att det är att bara bryta ett mönster. Det kommer att göra att man får någon annan insikt eller så där Och, och börjar bli nyfiken. Eller spesa ner om man har svårt att se så här, vad gör mig lycklig? Men vad gjorde mig lycklig som barn? Vad var det jag egentligen lekte? försök mm. göra den analysen. Var det, var det röra på mig? Eller var det satsigt och, och rita? Eller var det att, att sparka boll mycket och vakt. Alltså du vet sådär som man kan... Försöka se, för vissa tror jag är så djupt inne i ekorhjulet att man till och med har glömt vad man tyckte om. Mm. Ja, det är ett bra sätt
0: att just påminna sig om vad man gjorde. För då var allting så intuitivt. Man gjorde det man ville och man hade oändligt med tid när man var liten. Så det är en bra, bra rekommendation. Ja det, det
1: är verkligen det. Jag, jag minns att jag, jag var skåd det de spelar ska och jag stod på scen och du vet sådär, Nu blev det inte det men det är ju ingen, inte helt långt ifrån du vet. Nej, det låg något att prata inför folk och lä i väg. Alltså du vet, jag mm. senare tror det var det var definitivt inte bank i alla fall. Så <laughs> satt det och... ju liksom och... allting vingrade så jag mm. bodde jag satt.
0: Malasé, <laughs> malasé med tiden. Alltså, ja. Har du något tips på, jag tänkte jag letar efter fler poddgäster så jag kom på spontant. Har du någon du känner den här personen hade varit intressant att lyssna på i Working podden Oh, många. Det har jag ju verkligen varit svårt att välja en. Du får säga fler.
1: fler. <laughs> Men då ska jag gå in och bara kika vilka jag har lyssnat på. Eller som jag tycker är riktigt intressanta. Mm. En som är otroligt liksom duktig och bra på det hon gör. Och har en väldigt tydlig bild framåt. Och som jag hade velat veta lite hur hon resonerar kring inåt. Är faktiskt Camilla Bastin. Mm. Spännande. Hon, ja. hon har... She get her shit together. Men också att man vill veta hur. <laughs> och sedan så tänkte jag på. Vilka är det mer. Hmm. Som jag tycker är intressanta. Jag lyssnar ju också på väldigt mycket. Internationella poddar. Och sådär. Men, ja,
0: men the, the universe is the limit. Så det kan vara någon internationell. <laughs>
1: Ja, men då är det, där tycker jag att otroligt en av mina det mest en, en, ett avsnitt som jag tycker är en av de bästa jag har lyssnat på är um, The Happiness Expert Mo, uh, Mo Gavdat heter han mm -hmm. det är verkligen ett tips och han har skrivit en bok The Salve of uh, Happiness ja, ah, vad uh, spännande otroligt, otroligt bra uh, bok och otroligt bra människa han är väldigt ingenjörig högchef på, på Google men han har konkretiserat eh, liksom, vad är lycka i livet utan att göra det för spirituellt men inte heller utan att göra det för mätbart och, och ingenjörigt utan han har integrerat mm. perfekta mixen så att det är de två jag kommer
0: på nu nu bara jag mm. nu ja, men till... jättebra tips, ni verkligen <laughs> de hade jag själv inte tänkt på så Tack för det och tusen tack att du tog din tid. Det var så kul att ha med dig. Tack själv och det var jättekul att vara med
1: och prata om lite annorlunda grejer än vad jag brukar kändes som. Ja kanske...
0: men jag tänkte det. Tack till alla er som lyssnar. Vi hörs som vanligt i nästa avsnitt. Så ha en jättefin vecka.